0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Una de las cosas que más ataca al enemigo, yo creo que es la principal, su canal de entrada principal para influir en nuestras vidas y, y buscar dañarnos, es el área de los pensamientos, es nuestra mente. Es tan importante que hay carreras completas, maestrías, doctorados, desde diferentes enfoques pedagógicos, psicológicos, neurológicos, eh, filosóficos, tantas formas de tratar de entender por qué el ser humano es pensante y porque piensa lo que piensa, actúa como actúa, siente lo que siente, ¿no? De verdad es todo un reto y no es mi afán tratar de explicar todo en uno o dos programas, pero sí es como hacer esta conciencia de la importancia de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Eh, a, a algo que se me hizo muy curioso mientras lo reflexionaba es... Cuando yo regaño a mis hijos porque hacen algo muy, que se me hace a mí muy tonto, así como, ay hijo, ¿cómo se te ocurre? Eso es lo que primero pensamos, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estabas pensando? Justo esa es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Cuando algo hay realmente tonto que tú dices, ¿qué estaba pensando tal conductor al hacer eso? Tal persona al decir eso, tal eh, presidente, ¿no? Al decidir aquello. ¿En qué estaba pensando? Bueno, es una excelente pregunta. Porque eh, en un libro que estaba leyendo precisamente de cómo ganar la batalla contra los pensamientos que nos quieren ahogar, una, una de las cosas, una de, un enunciado que me llamó mucho la atención fue los pensamientos son como los planos de las acciones. Los planos me refiero como los planos de arquitectura, como ese, ese diseño, esa guía. Los pensamientos son esos planos que dan la estructura, que dan la forma, la visión, a las acciones que vendrán. Eh, si esto es verdad, entonces por eso muchas veces decimos, ay, ¿qué estaba pensando tal persona cuando hizo eso? ¿Cuáles eran esos planos que tenía antes de ejecutar tal acción? ¿no? Que parece para nosotros tan ilógica, tan insensata. Sin embargo, en la mente de esa persona hubo un momento en que hubo algo lógico. Hubo un pensamiento, un plano mental en el cual... Parecía totalmente válido lo que llevó a ejecución. Yo quiero preguntarte en este momento: ¿en qué estás pensando? <risa> Tú dices, ay, ¿por qué hice eso? Bueno, creo que es una excelente pregunta. De verdad, ahora, a veces la hacemos nada más retóricamente y no seguimos indagando, pero es una excelente pregunta. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hablaste tal cosa? ¿Por qué me siento así? De hecho, cuando hablamos de las emociones es una pregunta válida. Y muchas veces la respuesta es porque pensé tal cosa. Porque mi idea fue esta. Porque mi concepto fue aquel. Porque yo pensaba, opinaba, porque yo tenía tal información. Todo esto habla del campo de la mente. Al ser esto verdad, yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4. Este versículo ya lo hemos usado en algunos programas. Y de ver, de verdad, yo creo que es muy poderoso. Tiene que ver con diferentes temas, pero especialmente en el área de la mente. Y lo voy a retomar porque tiene que ver con esto. Uh, versículo, es pues, capítulo 4, versículo 4 de la carta de los filipenses. Bueno, lo voy a leer, sí, más bien, eh, versículo 6 y 7. Dice. No se inquieten por nada. Estoy leyendo de una versión aquí, la nueva versión internacional. Dice así, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, yo diría también todo pensamiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos, de hecho ahí está incluido, en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que va a cuidar nuestros pensamientos? Tan importante es este tema de la mente, que Dios, a, a través de toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es un tema constante. Guarda tu mente. Incluso cuando se refiere al corazón, también habla de los pensamientos del corazón, de, porque es esa conexión de emociones con, con, con los pensamientos. ¿Cómo podemos cuidar este, este pensamiento, este corazón? Y dice así, presenten sus peticiones y denle gracias. Esa es la manera en que cuidamos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento de sobrepasado ante la, el regalo de la paz que Dios nos da en nuestra mente y corazón, cuando oramos y damos gracias. Y, y después, Pablo no se queda ahí, no nada más es así como, ¡Ay, sí, qué bonito! No, tenemos que tomar una disciplina y decidir. Como dice aquí, versículo 8, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca o elogio, eh, en esta versión dice consideren bien, pero en otra versión dice en esto piensen, en esto pensar. A mí de verdad me reta mucho, porque muchas veces nos quedamos con que sí, pues vamos a platicar con Dios, presenten sus peticiones con, con ruego y acción de gracias. Muy bien. Y luego ya me voy y voy a la calle y me alimento con noticias, con chismes, con TikToks que me cuentan cosas que no me interesan, sobre gente que no me tampoco me influye mucho. Eh, me alimento de películas, de, de, de series, de televisión, me alimento de, de artículos, de, de ¿De qué te alimentas? ¿De qué alimentas tus pensamientos? Hemos estado hablando de esto, pero hoy particularmente quiero que de verdad seamos conscientes de la importancia de nuestra mente, de la batalla de nuestra mente y cómo tenemos el poder y la autoridad, las herramientas, la gracia de parte de Dios para ganar esta batalla de la, muerte, de la mente. No somos esclavos de nuestros pensamientos en el momento que nos rendimos a Dios y decimos sí Señor quiero ser libre, pero en ese quiero ser libre y te creo Dios de que puedo ser libre en ti. Necesitamos orar, necesitamos agradecer, y necesitamos dirigir nuestra mente a todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, amable, digno de admiración. Si es digno de aprenderse, en eso invócate. Muchas veces dejamos que nuestros pensamientos se salgan de control. Y, y quiero terminar ese primer blo bloque con un, un, una analogía. Una amiga que tengo, tiene un, cuida un terreno muy grande, vive ahí en un terreno donde lo cuidan. Y, y llegaron una mamá con unos gatitos. Y entonces llegó la mamá con sus gatitos, ahí pues los, los dio a luz y les dio lechita. Y pues ellos como buenos vecinos... También pues les dieron como ahí una, un lugar para que se acomodaran y, y la mamá en, después de que pasó el mes, los dejó, se fue. Y de hecho hasta mi amiga tuvo que darle su viví al bebecito gatito y le, le ayudó a que saliera adelante y eso que no le encantan los gatos. Pero de verdad pues quería hacer ayuda. Pues ya, los gatos crecieron, ahí siguen los gatitos. Pero la mamá llegó a los otros dos, tres meses, no, llegó como al mes y medio otra vez embarazada, ¿y qué creen que pasó?, vio otra vez a luz, a gatitos, <ríe> y ahora los grandes y los chiquitos, todos están comiendo de la mamá, ahora, ¿por qué les cuento esto que tiene que ver con la mente?, si no detiene mi amiga esto de alguna forma, tiene que esterilizar, tratar tra de tra atrapar a la mamá, y todos estos son gatitos que no se dejan atrapar, por eso no han hecho eso, no son de ella, llegan ahí de la calle, de verdad, si no esterilizan a esa gatita, va a seguir yendo y trayendo gatitos. Ya es la segunda camada. Esos gatitos van a crecer. Si no los atrapan y los esterilizan, entonces se va a seguir reproduciendo y reproduciendo. Ahí va a tener ahí un gaterío. ¿Cómo van a manejarlo? Y tú dices, ay, no, sí, es que ahorita lo tiene que hacer porque ahorita lo puede controlar. Pero si no lo hace en este momento y lo deja que se salga de control, Va a ser mucho más difícil después. Ahora sí entienden el ejemplo. ¿Cuántas veces hemos podido tener un pensamiento chiquitito, chiquitito, que va y de repente regresa embarazado de otros pensamientos y decimos, ay, hay que cuidarlos. Y luego se va y regresa con otros pensamientos chiquitos y da luz a nuevos y esos dan luz a nuevo y eso da luz a nuevos y por no esterilizarlos, acabar con ellos en el momento que se tienen que lidiar con ellos terminamos con una plaga de pensamientos que nos quitan la paz. Vamos con Dios, vamos con Dios en este momento y dile, papá, no, por favor, no, <ríe> ayúdame a ubicar en este momento cualquier área de mi mente que he permitido que se empiece a filtrar, que empiece a suceder algo de este tipo, que empiece a crecer y se me salga de las manos, Señor. Y, y, y mientras escuchamos el siguiente canto, de verdad yo te pido que, que generes esta conciencia que le pidas esa, esa iluminación al Espíritu Santo y que de su mano de verdad podamos caminar en libertad, en nuestra mente en nuestro corazón, en, en cada área de nuestra vida Estaba reflexionando en un versículo que está en Timoteo, segunda de Timoteo, si quieren ir conmigo. Hoy sí tengo aquí mi Biblia en papel. Normalmente la tengo digital, pero hoy sí me puse aquí con mi Biblia física. Y, y segunda de Timoteo, uno, capítulo 1, versículo 7, es uno de los versículos como más comunes que hemos oído. De hecho, cuando hablamos de valentía lo usamos. Y dice así, pues Dios no, no nos ha dado un espíritu de timidez o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, yo he leído esta, este mismo versículo en inglés, en la versión como más antigüita, y dice, sound mind, una mente como cuerda. Y dije, ¿por qué la traducción está así? Y dije, bueno, vamos a revisar en el griego. Y, y dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y en la eh, traducción correcta, del, directa, literal, como casi así tal cual del griego, dice, y de un juicio sano. Y de cuando hablamos de un sano juicio, hablamos de una mente sana. Y entonces me llevó a otro nivel, porque el dominio propio que hemos escuchado, o el autocontrol en otras versiones, no es como nada más una cuestión de acciones externas. Es una cuestión de una mente sana poder tener este control de nuestras acciones. Y tuvo todo el sentido para mí. Esa es la gracia de Dios. Que Dios no nos ha dado un espíritu de mente temorosa, temerosa, una mente eh, enferma, una mente que se aprisiona con estos pensamientos sofocantes de ansiedad o de, 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 de perfeccionismo, de, de mentiras que nos ha vendido el enemigo y nosotros nos las hemos comprado todititas. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de una mente cuerda. ¡Wow! Cuando entendemos que Dios nos ha dado una mente cuerda, un juicio claro, esta mente clara, para poder tomar entonces las decisiones que debemos de tomar adecuadas. Eso sí me reta un montón. ¿Cuántas veces aún como hijos o hijas de Dios? Eh, o, o en, en nuestra cultura, conociendo la Biblia, no importa que sea aún dentro de, la, de cualquier tipo de religión tradicional o, o sea, no sé, contemporáneo, lo que sea, conocemos la Biblia, conocemos por lo menos de oídas del amor de Dios espero que sea de presencialmente de conocer el amor de Dios pero aún así, le damos puerta a esos pensamientos pequeñitos, alguna vez también les leíamos cantares de los cantares y hablábamos de las pequeñas zorras, ¿no? Eh, ese se refiere al versículo donde dice, cuídenme esas pequeñas zorritas, es como la esposa, la novia hablando, y que no se metan a mi jardín porque van a ser un desastre, como los gatitos del ejemplo que dije en el primer bloque. Si dejamos que una pequeña zorrita se meta, se van a colar más y más y más. Así son los pensamientos invasivos. Si va a haber un pensamiento invasivo, que sea un pensamiento de amor, un pensamiento de poder del Espíritu Santo, como leíamos en Filipenses, todo lo bueno, todo lo admirable, si es de buen nombre, en eso, eso sí que se reproduzca en nuestra mente. Pero si no es así, ahí estaba leyendo, como les mencionaba en este libro, precisamente de cómo tener este control de nuestra mente. Y, y también les hablaba de esta estrategia que le dio Dios a una, yo digo que Dios, bueno, o esta como señora, descubrió, ¿no?, en un momento de crisis que se llama, el proyecto se llama La Meta, no me acuerdo el nombre de la autora, pero este, eh, no, El Trabajo, El Trabajo El Trabajo es el, como su, su tema, ¿no? Eh, pero, pero yo les digo, eso es lo que a ella se le ocurrió y mucha gente la sigue y es así como que bien famosa pero en la Biblia tenemos este mismo como proceso y es una invitación y es bíblico cómo debemos atrapar estos pensamientos en 2 de Corintios, también Pablo les dice a los Corintios, a otra iglesia, ¿Saben qué? Agárrenme esos pensamientos cautivos, toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es algo que, que se ha levantado para protegerte y que te impide que algo de afuera entre. En este caso se refiere a fortalezas negativas que te bloquean de ver la verdad de Dios. Esos pensamientos que, como les digo, se reprodujeron y crecieron, y crecieron y crecieron y crecieron y se convirtieron en una fortaleza, en algo tan grande que piensas que no vas a poder salir. Eso ya es como ahí es donde dices, ayuda, y les comentaba, pues hay que pedir ayuda, claro. Pero para tumbar esa fortaleza, necesitamos primero dejar de construirla. Parece que seguimos cachando pensamientos para ponerle más bloques y, y seguir fortaleciendo ese pensamiento y ni siquiera nos damos cuenta. Así que el primer paso, si vamos a dividir en pasos esto, el primerito que quiero que te quede bien claro es cacha los pensamientos y confrontalos. O sea, casi casi diles, ¿de dónde vienes? ¿De parte de quién vienes? ¿Qué necesitas? Por favor, enfrenta el pensamiento. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes de cuál es el pensamiento que nos tiene ahí como base de la fortaleza. Y, y yo te invito, cuando venga este pensamiento que tú no sabes qué hacer con él, esta cosa que de verdad tiene a tu mente perturbada, a ver, di, a ver, detente. En vez de huirle, en vez de esconderte, en vez de negar que tienes ese pensamiento, de verdad, sea bien honesta, delante de Dios, honesto, ve, ve delante de Dios y dile, Padre, realmente, ¿qué estoy pensando? Como te dije al principio, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo esto? ¿En qué estoy pensando? Y como les decía al principio, el Espíritu Santo nos lo puede traer a memoria, pero el primer paso es de verdad que uno se siente y enfrenta el pensamiento. Número uno, enfrenta el pensamiento. No lo escondas, no le huyas, enfréntalo. Entonces, si yo estoy haciendo lo que no debo de hacer, y voy a usar un ejemplo así muy directo. Hasta hoy soñé en eso, eh, quiero decirles. Hoy me desperté soñando sobre nutrición responsable. Y yo, ¿por qué pienso en eso? Porque Dios a mí me ha llevado a entender que la acción de comer por ansiedad, <risa> la, el comer eh, cosas que no debo de comer por gusga, porque me encanta comer, porque me encanta, va más allá de un gusto, de un deseo que ya se ha desatado y que no tiene filtro límites y por lo cual uno sube de peso. Hay un pensamiento ahí que está permitiendo que ese deseo se, se crezca y se convierta en una fortaleza. Y entonces pensando en eso, ¿cuál, qué, qué, estoy, qué, ¿qué pienso? ¿En qué estoy pensando cuando me atraganto de papas porque me encantan? <risa> Tengo que enfrentar el pensamiento. Y entonces es, ¿por qué estoy...? haciendo esto, porque estoy comiendo papás, hambre no es, entonces voy descartando cosas naturales, hambre, no estoy comiendo por hambre, ay es que sentía gusga aquí en la boca, ajá, eso qué quiere decir, la verdad es que no lo necesito, estoy viendo la tele y la verdad lo que se me antojo es ver la tele comiendo algo, entonces mi pensamiento es para disfrutar ver algo, necesito estar comiendo otra cosa. Y entonces, miren, ni siquiera voy a indagarle más. Ustedes pueden decir, ay, no, hay cosas más profundas. Seguramente sí. Pero miren, voy a enfrentar ese pensamiento intermedio. Ahí, leve. Es verdad. Y quiero que, esa es la siguiente. Primero es enfrentarlo. Segundo paso es que, el, que, que lo llevemos a la verdad. O sea, que el confrontemos si es verdad o mentira. Este cacho, enfrento el pensamiento como que le prendo el foco. El foco. Ya que le prendo el foco y cacho que estoy, realmente si sí pienso, se disfruta más ver la tele si estoy comiendo algo. Ese es mi pensamiento intermedio. La siguiente pregunta es, ¿es eso verdad? Que es lo que platicamos la vez pasada, pero ahora en la palabra de Dios. ¿Es eso verdad? Como le leíamos en Filipenses, ¿es algo digno de, de creerse? ¿Es confiable esa manera de pensar? Y sobre todo, ¿está produciendo un fruto que realmente sea bueno? Y entonces en ese momento, mientras se lo platico, lo estoy diciendo, la verdad es que es mentira, no necesito estar comiendo para disfrutar ver algo con mi familia, una película, no necesito estar comiendo. Y sobre todo, tal vez podría probar, pero no necesito acabarme un paquete completo de unas papas para disfrutar. Y esa es una verdad. Ahora, de nuevo, tengo que enfrentar un nuevo pensamiento, lo enfrento. ¿por qué me como una bolsa completa si con poquito es suficiente? La pregunta es, ¿realmente pienso que con poquito es suficiente? Y así voy enfrentando pensamientos. Es por eso que la señora que inventó el trabajo, el proyecto del trabajo, realmente dice, es que es trabajo duro enfrentar pensamientos cuando los hemos dejado entrar y salir sin filtro. Pero en Cristo, necesitamos enfrentarlos, llevarlos a sus pies y entonces con la verdad confrontarlos y después decidir, llenar con lo correcto, no puedo sacar un pensamiento sin sustituirlo, no puedo sacar un hábito malo sin sustituirlo, aquí la sustitución es básica, no puedo dejar vacíos porque los vacíos solo se llenan con más mugre si no lo lleno con lo correcto, así que yo quiero invitarte a que vengas y presentes esos vacíos a Dios, tú puedes decir es que no quiero pensar en esto, si nada más dices no quiero más vas a evocar el pensamiento, mejor enfréntalo, ve la verdad de él, Mastícalo con la luz de la verdad. Y entonces llenemos nuestra mente, no, esos huecos, con la verdad, con, con todo lo bueno, con todo lo eterno, con, si hay virtud en eso, con eso reflexionemos. Así que escuchemos este canto y llenemos nuestra mente con más, más verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, lo mencionado antes, lo mencioné con las emociones, lo mencioné con los pensamientos, también en el aspecto espiritual, todos estamos unidos, aún en lo físico, llegará un momento en que tal vez hemos permitido que una fortaleza crezca tanto que necesitamos ayuda y va a necesitar tiempo. Hay muchas fortalezas que no se quitan con un solo bloquecito o con un solo movimiento, ¿no? Eh, un soplido de verdad así por encimita. Ahorita, en, en, hace un momento yo les compartía una mentira que yo creo, o creía, más bien ya creía, en el nombre de Jesús voy a quitar esa mentira, que yo si veo una película tengo que estar comiendo, y tengo que estar comiendo un buen pedazo de la película, porque no nada más un ratito, dura dos horas la película, entonces tengo que estar comiendo, y, y, y confrontar a la luz de la verdad es que no es cierto, no es verdad que tengo que estar comiendo para disfrutar una película. Y entonces tengo que llegar con pensamientos correctos. Ay, tengo que aprender a valorar la compañía de con quien estoy viendo la película. Y, y de verdad empezar a saborear de una forma distinta esos momentos que no tienen que incluir comida en eso. Eh, y ese es un ejemplo súper sencillo, súper superficial, a lo mejor si me lo dices. Seguro, como les mencioné, hay pensamientos más profundos. Y sí pero para empezar a desenmarañar, de, desenredar un montón de cosas, porque eso es un solo pensamiento de muchos de base de raíz. A lo mejor simplemente es que me siento sola y en esa soledad me siento acompañada con la comida. Y puede ser. Ahorita nada más estoy así hablando porque son pensamientos probables. Pero si queremos tumbar un argumento que se levantó contra el conocimiento de Cristo en nuestra vida, si sí, hemos perdido nuestra paz, de verdad la ansiedad ha llegado, la preocupación, pensamientos de mal, celos, envidias, de verdad, corajes constantes, ya es una cuestión de no puede evitar querer ahorcar a tal persona y de verdad, de nuevo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de una mente clara y cuerda. Y vamos a pedirle a esa mente sana, la semana pasada en el tercer canto que pusimos es como un canto nuevo que se llama mente sana, en inglés se llama precisamente esta mente clara no sound mind y, y de verdad es un reto y es esa petición y clamor a Dios Padre sana mi mente, porque sí cuando llegamos a poner esas fortalezas alimentadas por esa enredadera de pensamientos se convierte en puede ser un trastorno, una enfermedad en la mente, de tantas veces que hemos alimentado cosas que no son de Dios. Y, y bueno, como les digo, va a requerir a veces ayuda de, de amigos, de hermanos en Cristo, de familias, de profesionales de la salud, de, de médicos, de psiquiatras, de neurólogos lo que sea necesario para poder tumbar, porque al final la ciencia Dios la inventó en todo caso porque Él es el que hizo la creación. Él es el que dio forma a todo. Él es el, la razón y el porqué de todo. Entonces es algo bueno en que pensar. Es algo, y de hecho, no está peleada la fe y la ciencia. Creo que muchas cosas de la ciencia alimentan más mi fe y me alimentan a, a entender un poquito más ese diseño perfecto de Dios en nuestras vidas. O cómo Él quiso que fuera perfecto y nosotros lo arruinamos un poquito, ¿verdad?, es, es, es bueno que, que vayamos y pidamos ayuda, que levantemos la mano cuando de veras estos argumentos se han levantado con tanto volumen en nuestros oídos que ya no podemos pensar claro, y está bien, creo que ser vulnerables, reconocer que se salió del control nuestro, nuestras pequeñas zorritas o nuestros pequeños gatitos que se multiplicaron ahí, Está bien, necesitamos, ¿sabes qué?, pedir ayuda a quien nos ayude a atraparlos y controlarlos y esterilizar. y en, en, Si en, es cuestión de plagas, ya hablando de otro tipo de plagas, pues acabar con un insecticida, ¿no?, con algo así. Nuestra mente a veces necesita diferentes aproximaciones. Cada quien somos distintos. No todos ni siquiera tenemos esa misma forma, esa misma solución. No es una regla, una medida para todos. Yo conozco quienes de verdad son libres así, en un tronar, en un cerrar y abrir de ojos, porque Dios es un milagro así. Yo conozco que la gran mayoría, como como tú y como yo tal vez, es un proceso y mientras más grande la fortaleza, nos vamos a tardar un poquito en eso. ¿Cuánto tiempo hemos creído a veces una mentira? Eh, hay películas precisamente que hablan de estas como secretos familiares, ¿no? Que durante mucho tiempo yo tengo una opinión de alguien. Estoy, ah, pero es que mi papá hizo esto y mamá y acá, y por qué no me cuidaron y me hicieron y acá y allá. Y luego cuando crecen y, y de repente se dan cuenta de la historia, tienen nueva información, una nueva visión, su pensamiento cambia, su opinión cambia y entonces por lo tanto sus emociones hacia esas personas, en este caso los padres, cambian. Oye, es que sabes que tus papás no estuvieron presentes porque ellos estaban batallando con este problema de salud, pero no, no te lo demostraban a ti para cuidar tu corazón. Y sabes que están trabajando en esto y tal vez no lo hicieron perfecto, pero y entonces cuando tú entiendes que mostraban su amor aunque tú no, no lo percibías, no lo entendías en tu mente, entonces cambia todo a la perspectiva. Pero esa, esa realización, ese entendimiento nuevo que comprendiste, Desata una cadena de pensamientos nueva que tenemos que acomodar, hasta el sentimiento de culpa por no haber entendido en su tiempo. Y entonces, es un proceso, es un proceso. De hecho, la psicoterapia, que es lo que yo estudié, eh, se trata de eso, es un acompañamiento en este proceso de desenmarañar tantas cosas que están fuera de lugar a veces en nuestra mente y que duramos años viviendo esto, años creyendo cosas que simplemente no son verdad, o, menti o verdades incompletas. Y las verdades incompletas también hacen que creemos juicios que no son fidedignos y por lo tanto emociones que, que nos llevan a acciones que dañan nuestra vida y nuestras relaciones. Entonces, hoy yo, yo quiero aterrizar ya el día de hoy para, para decirte: mira, la escritura habla mucho sobre la mente. Y te puedo dar pasajes para aventar sobre la mente. Pero hay, hay uno que es también muy famosito. Y yo quiero que terminemos con él en Romanos 12.1. Y, y ya de nuevo hemos hablado de él. Hablamos de él cuando hablábamos del cuerpo. Porque también tiene que ver con el cuerpo. Pero en Romanos 12.1. Si quieren acompañarme, yo aquí se los leo. Eh, 1 y 2. Dice así. Por lo tanto, hermanos. Tomando en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Número 2. no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En esta cuestión de nuestra mente y emociones, Dios nos regresa ese control, nos da ese poder de nuevo de poder someter todo a sus pies. Y, y aquí este versículo habla de, so de pues rendir nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Es una decisión, como les de decía, espíritu, alma y cuerpo. Y el alma tiene emociones, pensamientos y voluntad. Y en esa voluntad, ese es el ingrediente principal para sujetar esos pensamientos y esa voluntad. Y entonces, y, y esas emociones, y entonces seguirá esa, también nuestra reacción del cuerpo, nuestra salud física también. Entonces, solo quiero que reflexionemos en esto. Aún hay, una, eh, hay estudios donde la mente es tan poderosa que hay gente que se enferma nada más porque piensa que está enferma. Sí, o sea, yo estoy segura que han oído de, de hipocondriacos. Eh, pero también hay gente que se sana porque piensa que se toma algo que la sanó, aunque sea pura agüita. Para que vean el poder que tiene nuestro pensamiento sobre nuestro cuerpo así que rindamos nuestros pensamientos a Dios, nuestro cuerpo completo como sacrificio vivo santo, pero sobre todo renovemos nuestra mente, porque entonces eso va a ser que comprobemos, comprobar ya habla de, de esa sensación, de esa emoción, de ese contacto, reacción física, pero tiene que haber una transformación de nuestra mente, y esa renovación es una invitación que tú y yo tenemos, es una decisión que tú y yo tenemos, hoy tú y yo podemos llegar a la presencia de Dios y decir, renuévame Señor, y así hagámoslo, yo quiero que cuando tengas tiempo, el día de hoy, puedas decir Señor, renuévame, y lea su palabra veas cosas que alimenten verdad a tu mente, renovemos diariamente, no es una, un momento no es una terapia nada más, y ya con esa me sané, no, es un, un caminar constante y yo te reto a que hagas esto a que le busques a Dios, y que Él renueve tu mente diariamente Así que, bueno, continuemos hablando sobre estos temas que me apasionan y, y además, pues, es gracia de Dios, es gracia de Dios comprender su diseño y, y, y que Él nos ha dado las herramientas para vencer en este mundo en el cual vivimos. Te mando un abrazo, oro por esta victoria que yo sé que Dios te da en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en cada área de tu vida. Te mando un abrazo y muchísimas bendiciones.
1: saco como